0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Compleet Denkers, met als gast Erik Genen. Voor het begin zou ik graag willen vragen om deze aflevering zeker een like te geven als u deze goed vindt en deze ook te delen met uw omgeving. Op onze website vindt u ook manieren om ons te steunen. Bekijk dit ook even, want we hebben dit echt wel nodig om content te blijven maken en op termijn ook nog te kunnen groeien. Dan de inleiding van onze gast van vandaag. Erik Genen ging op 17-jarige leeftijd aan de slag als arbeider. Dertien jaar later, in 1989, werd hij door zijn toenmalige wisselagent aangenomen als beleggingsadviseur en zodoende maakte hij van zijn hobby zijn broodwinning. Twee jaar later schopte hij het reeds tot kantoordirecteur. In 2000 begon hij aan de nog steeds voortdurende strijd tegen de corruptie bij de Nationale Bank en in 2005 was hij de enige Belg die een jarenlange procedureslag begon tegen de overname van Electrabel door het Franse Suez. In 2008 werd hij wereldberoemd toen hij met zijn groene NBB Forever de algemene vergadering van Fortis deed ontploffen en de verkiezing van Etienne d'Avignon als voorzitter kon verhinderen. Die beelden en foto's gingen de wereld rond. In 2002 was het voor Erik duidelijk dat de opbouw van risico's bij banken en andere financiële spelers tot zware ongelukken zouden leiden. Hij is dan ook een ontzettend grote fan van fysiek goud. Op 28 september 2022 gebeurde er een drama voor Erik. Zijn goede vriend, Janik Verdijk, een goudhandelaar met een blanco strafblad, werd in het holst van de nacht doodgeschoten door een Franstalig antiterreurcommando. Na deze moord volgde niet veel later een tweede moord op hetzelfde slachtoffer, ditmaal een karaktermoord. Erik zal er alles aan doen de volgende weken, maanden en jaren opdat Janik eerherstel zal krijgen. Uh, welkom, uh Erik, uh, met de groene, groene pet. Uh, van, van waar heb je ooit dat idee gekregen uh, om die groene pet te die groene te te pet, dat was eigenlijk een, een,
1: een reactie op de opmerkingen van de toenmalige gouverneur van de Nationale Bank, Gikwaden. Die tijdens de algemene vergaderingen van de Nationale Bank altijd opwierp dat de, de aandeelhouders die niet tevreden waren eigenlijk maar een kleine minderheid van de minderheid vertegenwoordigde. Ja. ja, hoe moet je dat aantonen, dat dat niet correct is? Uh, en dan op een bepaald moment uh, kwam ik op het idee, laat ons patches maken en dat uitdelen aan de aandeelhouders en degenen die niet akkoord zijn met hetgeen dat er gebeurt, uh, moeten dat petje maar opzetten. En dan de eerstvolgende algemene vergadering... Denk ik dat er ongeveer 200 mensen waren, 200 aandeelhouders, en daar hadden er bijna 180 van die 200 hadden dat petje op. En dat was natuurlijk bijzonder indrukwekkend, want als je dan naar kijkt, je ziet, je ziet ja, dat, dat groen, dat valt op. En uh, dat was dus niet een kleine minderheid van de minderheid, hè. dat was een heel grote meerderheid. Hè. Ja. En uh, zo is dat uh, groene petje tot stand gekomen. En dat zal op mijn uh, mooie kop blijven staan uh, tot die corruptie uitgespit wordt en de schuldigen toch uh, de nodige blaam op hun geladen krijgen. En de schuldigen zijn dan? Ja, de politiek benoemde mensen bij de Nationale Bank van België die gedurende de voorbije decennia Systematisch de reserves van de Nationale Bank geplunderd hebben, waardoor dat iedere Belg eigenlijk slachtoffer is van hetgeen daar misloopt. Hè? Nou, en goud? Gaat... Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld het goud. Hè? De Nationale Bank van België was een van de centrale banken die in de wereld de grootste goudvoorraad hadden. In 1989 hadden wij nog 1303 ton goud. 1303 ton goud, okay. dat was fenomenaal, dat blijft nu nog 226 ton van over. Dus ze hebben meer dan 80% van onze goudvoorraad verkocht aan historisch absurd lage prijzen en dat geld hebben ze in de schatkist gestort om uh, Hofstad de mogelijkheid te geven om begrotingen in kunstmatige begrotingen in evenwicht te fabriceren, dat is... Zuiver misdadig, want nu zien we wat er gebeurt. De Nationale Bank is nu zware verliezen aan het lijden. Moest men die reserves nog hebben, zouden we die verliezen geen enkel probleem opleveren. Maar nu wordt dit voor België een gigantisch probleem. Hè. Doen andere landen dan beter? Ja, uiteraard. Hè. Um, heel veel landen waar dat de Centrale Bank 100% eigendom is van de overheid. In België is 50% van de Nationale Bank in handen van privé zoals ik. Uh, maar in landen waar de staat 100% van de aandelen controleert, weigeren de gouverneurs en de directeurs om die reserves uit te keren aan de staat. En dat is een, een onwaarschijnlijke paradox. Hè? Eigenlijk zou in België meer weerstand moeten bestaan omwille van het feit dat 50% van die aandelen in handen is van privéaandeelhouders dan in landen waar dat de, de staat
0: 100% eigenaar is. Maar is de Nationale Bank van België nog relevant om dat aan vraag dat Ik bedoel, wordt het beleid niet vooral in Europa bepaald door de Europese Centrale Bank? Uiteraard, hè? uiteraard. Maar...
1: Het grote, het grote probleem is uiteraard dat uh, de ECB en de euro... ...dat zijn zaken die gedoemd zijn om te verdwijnen op termijn. Waarom? Uh, men heeft de euro ingevoerd op een moment dat de eurozone-landen daar nog niet klaar voor waren. Hm? In feite had men op het moment dat de euro gestart is, had men nog minstens 30, 40 jaar heel zwaar moeten onderhandelen om ervoor te zorgen dat er in het financieel systeem binnen de eurozone de nodige fundamenten werden gelegd, waardoor dat men op een doelmatige manier die munt kon beheren. Hm? En men is dus eigenlijk gestart aan onder zware politieke druk. Um, en, en het idee van die politici die dat doorgedrukt hebben was uiteraard van... Ah, kan ons niks gebeuren, als er ergens een probleem opduikt, dan gaan we die de wacht aan zeggen, gaan we dat probleem oplossen. Maar die mannen hadden natuurlijk nooit rekening mee gehouden dat op een bepaald moment heel het systeem in elkaar zou klappen. Hè? En dat je niet op één plaats een probleem had, maar in elk land van de eurozone een probleem had. En dan zijn ze dus de meest gekke dingen beginnen doen, zijn ze met een gratis geldpolitiek begonnen, en hebben ze een, een probleem gecreëerd dat onoplosbaar is, hè? Dus op, op langere termijn gaan we gegarandeerd zeker terug naar een systeem waar dat ieder land terug zijn eigen munt gaat krijgen en iedereen zijn deel van de problemen zal moeten zien op te lossen. Ook in hè?
0: België, uiteraard. Ja, ja. Dus wij gaan volgens jou ooit terug gaan naar een Belgische frank dan? Mm -hmm. Ja, ja. oké. Okay. Ja. Over het goud aankopen, als ik het goed voor heb zijn er wel steeds meer centrale banken wereldwijd die vandaag terug volop goud aan het opkopen zijn. Dus de omgekeerde beweging wordt eigenlijk gemaakt als de laatste 20, 30 jaar. Of heb ik dat fout begrepen? Men, men is eigenlijk begonnen met het, uh, het demoniseren van het goud, nadat
1: Nixon in 1971 de goud standaard heeft uh, opgeheven. Hè. Vanaf toen is men eigenlijk systematisch begonnen met een anti -goud propaganda. Goud, dat bracht niks op, hè. En obligaties en staatsleningen en weet ik veel, dat bracht interest op. Dus um, je moest zot zijn om goud te kopen. Oh. En heel veel centrale banken hebben dat gevolgd. Bijvoorbeeld de Noorse Centrale Bank, en Noorwegen is een van de rijkste landen in de wereld, hè, dankzij olie en gas, oh. die hebben nog 1 kilo goud in hun reserve zit. 1 kilo, hè? Ik heb daar verschillende gesprekken over gehad... ...met de, de, de gouverneur van de Noorse Centrale Bank. En daaruit blijkt dus dat die mensen eigenlijk... ...totaal geen besef hebben van waar ze mee bezig zijn. Die, die, geloof, die geloofden echt... ...nu niet meer, geloof me vrij... ...nu niet meer, maar die geloofden dus echt... ...dat zij zodanig verheven waren boven het plebs... ...en boven de zwaartekracht dat zij in staat waren om alle problemen die ooit op hun zouden afkomen, wel te managen. Maar dat gaat uh, bijzonder moeilijk worden in de komende honderd jaar.
0: Hm. Maar klopt het dan dat er meer en meer centrale banken goud aan het opkopen natuurlijk, zijn? Natuurlijk, ja. ja. ja, natuurlijk. Men,
1: men, men wordt heel duidelijk gewaar wat er, wat er aan het gebeuren is. Hè? Ja. Toen Obama in 2008 president werd, toen had Amerika een staatsschuld van 10.000 miljard dollar. Mm -hmm. En iedereen was ervan overtuigd dat dat veel te veel was en onhoudbaar was. En dat uh, die, die hoge staatsschulden dat die een van de hoofdredenen waren van het ontploffen van het financiële systeem. Het begin van de financiële crisis. Wat zien we vandaag? Vandaag gaat Amerika richting 33.000 miljard dollar staatsschuld. Nu, volgens mijn laatste berekeningen, is 33.000 niet minder dan 10.000. Mm -hmm. ja? En men, men blijft gewoon verder gaan op dezelfde weg. Hè? In Amerika gaat men nu dus een munt slagen, de centrale bank van de Verenigde Staten, of Federal Reserve, gaat een munt slagen van 1000 miljard dollar. 1000 miljard. Ja, dat is gemakkelijk. Hè? Maar dat toont ook heel duidelijk aan dat het geld eigenlijk waardeloos geworden is. Hè? Als je zomaar een munt slaat en daar een waarde op plakt van duizend miljard dollar, ja, dat is voor te lachen. Hè? Maar het gebeurt wel. En de mensen blijven nog altijd geloven in het systeem. En zolang als de massa blijft geloven dat het wel gaat blijven duren, kan het blijven duren... En kunnen ze dus, hè, wat gebeurt er? De, ze, ze slaan zo'n munt van duizend miljard dollar. Ze kunnen er dan natuurlijk zoveel slaan als ze willen. Dat wordt in de reserves van de centrale bank gestopt. En ze zijn teruggezond. Hè. Hm. Maar dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk
0: bedrog van, van, van het, uh, de hoogste schaal. Hè. Maar zien we niet momenteel een beetje de laatste stuiptrekkingen van die hegemonie van, van de dollar? Met de BRICS-landen, die, als ik het goed gelezen heb, zouden we deze jaar een conferentie plannen om, om een gezamenlijke munt uh, uit mm -hmm. te brengen? Uh, of wat is jouw visie of mening? Ja, maar daar? De, de, de zaken zijn heel duidelijk. Hè? De Verenigde
1: Staten die zijn volledig afhankelijk van hun dollar als wereldreservemunt. Mm -hmm. Neem die status van wereldreservemunt weg van een dollar en Amerika is failliet. Mm -hmm. mm? Dankzij die status van wereldreservemunt kunnen zij dus boven hun stand blijven leven en blijvend die schulden blijven financieren. Um, de voorbije twintig jaar hebben we verschillende voorbeelden gehad van, van staatshoofden of landen die geprobeerd hebben om die hegemonie van een dollar te doorbreken. Saddam Hussein. Hmm? Gaddafi. Gaddafi, die met een met een Afrikaanse munt wou komen, gedekt door goud ja, je weet wat er met die mensen gebeurd is, hè? Ja. die worden gewoon geëlimineerd hè? en dan Poetin de Verenigde Staten hebben in, in 2008 onder andere Rusland, maar ook Venezuela verschillende landen gewoon gewurgd, omdat ze die landen verleid hadden om te veel schulden aan te gaan in, in functie van de draagkracht van die landen met de, de, de verzekering dat een olieprijs nooit meer onder de 100 dollar zou zakken. En Rusland is daardoor bijna failliet gegaan. Op een bepaald moment is die, die, die olieprijs dan onder de 30 dollar gezakt, waardoor dat die landen die te veel schulden hadden aangegaan, ...in dollar niet meer in staat waren... ...of bijna niet meer in staat waren... ...om die schulden terug te betalen. We herinneren ons allemaal... ...de verhalen van Venezuela... ...die gigantische inflatie... ...die dat daar het gevolg van geweest is... ...maar Poetin heeft daar... ...een klop in zijn gezicht gehad... ...waar dat hem dus van... ...helemaal ondersteboven geweest is... ...en op dat moment in de geschiedenis... ...heeft Poetin dus beslist van... ...kijk, die mannen willen ons kapot maken. En we moeten ervoor zorgen dat ze dat niet gaan lukken. En op dat ogenblik is Poetin begonnen met het terugbetalen van alle buitenlandse schulden. En is Poetin ook begonnen met het explosief aankopen van fysiek goud. Dus de goudreserves van Rusland zijn gigantisch gestegen sinds 2008. En daar ligt ook de reden waarom dat het Westen er niet in geslaagd is om vorig jaar bij het uitbreken van dat conflict... Rusland financieel, economisch te breken. Want die, die, die sancties die opgelegd worden, vooral de financieel monetaire sancties, het blokkeren van tegoeden, het uitsluiten van het betalingssysteem of weet ik veel, dat zou ieder land in de wereld binnen de vier weken op de knieën gekregen hebben. Het feit dat dat niet geluk is, gelukt is, bewijst dat president Poetin zich onwaarschijnlijk goed voorbereid had op alle mogelijke gevolgen van hetgeen hij gedwongen geweest is om te doen in Oekraïne.
0: Want de roebel is nu sterker als hij gezakt een jaren geleden, toch?
1: Ongeveer hetzelfde niveau nu ja. terug. Hè? Maar dus op Wat toch al frappant is eigenlijk. Maar nou. in, in, in over 2022 was de roebel eigenlijk de best presteerde munt in de wereld. Ja. Terwijl dat eigenlijk absoluut niet het geval zou mogen geweest zijn, moesten die sancties echt gewerkt hebben tegen Rusland. Hè?
0: Ja, en hoe zie je dat dan verder evolueren? Als Poetin zo goed voorbereid is... Um... Ja, dat wordt een ramp. Hè? Op welke dat manier? Dat wordt een ramp. Hè? Ja, het is al een ramp. Hè? Zeker.
1: Duitsland is economisch uh, volledig gekraakt nu... Um... Iedere burger wordt het gewaar in zijn portemonnee wat dat betekent om oorlogje te spelen tegen uw grootste gasleverancier. Um, ja, Poetin gaat dat nooit niet afgeven. Hè? Die oorlog in Oekraïne is eigenlijk een oorlog die nooit had mogen plaatsvinden. Rusland heeft gedurende 15 jaar constant gevraagd om te onderhandelen over de situatie in Oekraïne. Het Westen heeft dat systematisch geweigerd om te praten. Het is toch normaal dat, dat Rusland niet wil hebben dat er NATO-raketten worden geplaatst op de grens met Oekraïne en, en, en Rusland. Het dichtste punt van de Oekraïns-Russische grens dat is een paar honderd kilometer van Moskou. Hè? Mm -hmm. Rus, uh, Amerika heeft destijds ook niet gewild dat er uh, Russische raketten geplaatst werden in, in Cuba. Hè? Mm -hmm. Amerika zou nooit accepteren dat Mexico, mocht Mexico een ver, ver, verbond sluiten met Rusland of met China, dat Mexico Russische of Chinese raketten gaat ga installeren op, op de, geen, enkel, geen enkel land dat zichzelf respecteert en de mogelijkheid heeft om zich te verdedigen, zal zulke onzin accepteren. Ja. He, maar het probleem is dat wij hier in West-Europa en in de Verenigde Staten uh, constant uh, overladen worden met, met uh, anti-Russische propaganda. En dat, zich, dat niemand zich realiseert, dat meer dan de helft van de wereld achter Poetin staat.
0: Nou, Want het zijn enkel Europese landen en Verenigde Staten en misschien Canada die deelnemen aan de sancties. Hè? Ja,
1: en, en ja hè, maar het gaat, het gaat daarom nog niet echt over het deelnemen aan de sancties. Het okay. gaat over de sympathie en de steun. Voor, uh, voor Rusland, hè. maar China, India, Zuid-Afrika, Brazilië... Uh, Brazilië zal nu misschien wijzigen, maar... maar Amerika is een, sinds de Tweede Wereldoorlog... Ik denk dat ze 75 oorlogen of 76 oorlogen gestart zijn. President Trump is de enige president geweest die geen nieuwe oorlog gestart is. Um, al die landen die, die Amerikaanse bommen op hun dak gekregen hebben... Hè. Die moeten niet veel hebben van Amerika. Hè. Die, ja. gaan, uh, die gaan eerder Rusland steunen. Maar als je het dus, dus op, op, op wereldschaal bekijkt, ja, dan, dan, dan steunt meer dan de helft van de wereldbevolking Rusland. Hè. Iran, die gaan nooit Amerika steunen. Hè. Die zullen, uh, en, en zelfs nu blijkt, hè, Blinken is nu in Israël, ja, dat, dat Amerikanen heel veel... Problemen hebben met de goede, goede relaties tussen Israël en Rusland. Ja. Hm? Dus uh, het is een heel complex gegeven en alles hangt aan elkaar. Hè?
0: Ja. En eigenlijk, jij bent al. Allee, jij bent sinds 2002 kritischer geworden, misschien daarvoor ook al, maar in 2002 heb je eigenlijk besloten om België nee, al te verlaten. Ik ben eigenlijk kritisch.
1: Kritisch geworden in 1989. Hè, toen, okay. ik, toen ik gezien heb dat men uh, de, de gevolgen van de grootste financiële beurscrisis uit de geschiedenis 19 oktober 1987 opgelost had met massaal verse liquiditeiten in de markten te pompen. En dan achter... Dat, dat was mijn eerste alarmsignaal. En dat is ook de eerste... Op het moment dat ik besloten heb de eerste keer in mijn leven om echt fysiek goud te gaan kopen... ...omdat ik bijna absoluut zeker was dat dat op lange termijn tot problemen ging leiden. Sindsdien ben ik systematisch ieder jaar goud blijven kopen. Um, maar dan hebben we dus in de loop van de jaren negentig... De, ...de golfoorlogen... ...we hebben dan in 2000 een dotcom-bubbel zien ontploffen iedere keer spreken we over duizenden miljarden dollars die daarmee gemoeid zijn en die, die in dat systeem gepompt worden om de boel te laten draaien. Dan hebben we de aanslagen gehad in september 2001. En al die problemen werden opgelost door massaal verse liquiditeiten in het systeem te pompen. Maar die liquiditeiten die, die stapelen zich ergens op. Hm? En dan moet er manieren... Bedacht worden om die liquiditeiten, die overtollige liquiditeiten, die eigenlijk niks te maken hebben met de economische ontwikkeling, om die toch te laten renderen. En dan zijn, dat was al begonnen in de loop van de jaren negentig, en dan zijn die banken altijd steeds meer complexe instrumenten beginnen ontwikkelen, waarvan eigenlijk niemand juist begreep hoe dat ze werkten, maar die wel onwaarschijnlijk goed geld opleverden. Ja, en dan eindigt je die zin op... En als zo'n situatie blijft duren, dat is heel belangrijk om te begrijpen, dan beginnen die mensen die die, die absurde producten op de markt brengen echt te geloven dat ze halfgoden goden zijn. Hè? Mm. En dat dat niet, niet, niet verkeerd kan gaan, want ze verdienen elk jaar verdienen ze meer. Ja, oké, okay, elk jaar verdienen ze meer. Maar op een bepaald moment doen ze wel het systeem ontploffen. Hè? En, en wat zei je ermee als je elk jaar... 100 miljoen verdient en dan na 15 jaar alles verliest wat je hebt
0: en nog veel meer.
1: Mm.
0: Nochtans, het is nog altijd niet op eigenlijk, eigenlijk, want in 2002 heb je gezegd: van Ik ga België verlaten en een veilige orde opzoeken. Je bent nog wel heel vaak teruggekomen, want je bent heel zichtbaar geweest uh, mm -hmm. in, in België, ook in de mede de laatste 20 jaar met jouw strijden, Nationale Bank en anderen die we hebben aangehaald. Maar de bom is voorlopig nog, nog niet. Onploft. Jawel, de bom, de, bom wel ontploft,
1: okay. de bom is wel ontploft, hè. bom is wel ontploft, In 2008 is een bom ontploft, hè. Ja. Uh, maar dan kom je in, in, in een situatie van... van massa ze hebben het
0: wel op... kunnen oplossen
1: door hetzelfde, te doen. Nee, 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 nee ze, hebben, ze hebben het niet opgelost. Ze hebben ja. het erger gemaakt. Je ja. het zelf, ja. hè? Ze hebben het opgelost door hetzelfde. Ja. Nee, nee, nee. nee, nee. Ik heb, ik, een, een, van een van een de mooiste voorbeelden dan. die ja. ik altijd geef, hè. Als je een halve meter water in je kelder hebt staan, huh? dan krijg je de kelder niet droog door daar twee meter water bij in te pompen. Hè? Nee, dan wordt je kelder natter. Hè? Huh? Maar wat hebben ze gedaan? Die natte kelder hebben ze dus massaal veel water bij gepompt. Dan hebben ze de deur op slot gedaan. en hebben ze gezegd van kijk, we hebben het opgelost, maar niet in de kelder gaan kijken. Hè? Huh? En de mensen lopen daarin mee. Hè? Huh? En mensen waren blij dat hun spaargeld gered was, maar dat spaargeld was niet gered. Hè. Ze hebben die banken kunstmatig overeind gehouden met geld dat er niet was, waardoor dat ze de crisis veel zwaarder en groter gemaakt hebben dan ze eigenlijk in feite was. En dan moet je al die punten met elkaar beginnen te verbinden. En in 2002 was voor mij de zaak duidelijk dat ging ontploffen, het is ontploft in 2008 maar voor mij was het ook duidelijk dat dat ging eindigen met oorlog oorlog, en we hebben oorlog hm. en we zitten er middenin want we zijn door wapenleveringen en allerlei andere dingen, zijn we gewoon betrokken partij geworden, hè? Hm. je moet niet, niet zeggen van, van uh, ja, maar we zijn niet in oorlog met Rusland, we zijn in oorlog met Rusland, als jij systematisch ongelimiteerd wapens gaat leveren aan de vijand van Rusland, dan zijn, word je automatisch ook vijand van Rusland. En nu, wie gaat er in hemelsnaam geloven? Rusland is waarschijnlijk de grootste nucleaire macht in de wereld. Mm -hmm. Wie gelooft er dat Rusland zich daar eventjes gaat laten verslagen? Dat gaat nooit niet gebeuren, hè. Rusland gaat zich niet laten dingen... Trouwens, moest Rusland echt in gevaar komen, dan gaan de Chinezen ook mee met hun kaarten op tafel beginnen gooien. Hè. En welke kant zouden zij kiezen dan? China steunt Rusland voor 100%. Ja. Hè. Ja. Hopelijk niet. Hè. Dat, is ja. allemaal, dat is diplomatie. Ja, en weet ik veel. Maar dat is het eigenaardige. Normaal gezien, in zulke conflicten, gaat je nooit openlijk
0: partij kiezen. En dat hebben wij dus wel gedaan. Ja, ja. Maar op termijn schiet de VS toch gigant in eigen voeten op deze manier. Nee,
1: de VS heeft een oorlog nodig om om dollar, de, de, die dollar, die wereldreserve muntstatus van die dollar te kunnen behouden. Hè? Hm. Rusland is het type voorbeeld. Het is dankzij die enorme goudreserves van Rusland en natuurlijk ook andere. Andere uh, grondstoffenreserves, maar vooral die goudreserves van Rusland, die, die hebben gemaakt dat ze die roebel niet hebben kunnen kraken. Hè? Het, het feit dat Rusland geen buitenlandse schulden had, maakt dat men die roebel niet kapot heeft kunnen bombarderen. Hè? Want om te kunnen bombarderen heb je bommen nodig en in zo'n conflict zijn die roebels dan de bommen en als heel veel van die roebels in het buitenland zit, hè, als Rusland heel veel schulden heeft in het buitenland, dan kun jij die roebels in het buitenland gebruiken om Rusland uh, die, die roebel te kraken. Hmm. Maar als je geen bommen hebt, kun je hem niet bombarderen. Hè?
0: Ja. Maar je zegt dan, en ik denk ook wel dat dat juist is, dat sinds 2002, sinds 2002 was het voor jou duidelijk dat het ging om ontploffen. Uh, ze hebben... Het probleem opgelost door uh, het probleem groter te maken. Nee, ja, ze
1: hebben het probleem erger gemaakt door het probleem groter te maken. Ja, ja, uh, ze, ze hebben de schijn gewekt. Ze ja. hebben de schijn gewekt dat, uh, dat het uh, probleem opgelost was. Maar dat is nooit het geval. dus Als, jij, als het probleem te veel schulden is, hè, in... in na 2008 zijn er over heel de wereld onderzoekscommissies geweest... ...en die zijn allemaal tot dezelfde conclusies gekomen. De financiële crisis van 2008 was het gevolg van te veel schulden... één, ...en een rente die te laag was om het risico van die schulden te dekken. Hm? Dus te veel schulden en een rente die te laag was. Wat heeft men gedaan? Men zo. heeft de schulden maal twee gedaan... En men heeft de rente naar nul gebracht. zelfs onder nul. nul. Ja, In eenzelfde geval zelfs onder nul ja. gebracht. Nu, een rente moet twee zaken doen. Een rente, een, een, een rente onder nul bestaat niet. Hè? Een rente is een vergoeding op geld. Ja. En wat heeft men gedaan? Die rente naar nul gebracht. Waardoor dat die, die rente die twee dingen moet doen. De rente moet inflatie compenseren en ze moet het risico vergoeden hm? in de situatie waarin we ons nu bevinden met een oorlogssituatie vlak aan onze achterdeur inflatie van 8% of meer, hè, moet die rente 8% bedragen en minstens 4 à 5% risicopremie hm? dus eigenlijk zou die rente op 13% moeten staan en we staan nu op 1,5, 2% of ja. zoiets dat betekent dat iedereen Iedere spaarder, ieder jaar, meer dan 10% verliest. Hm? Ja.
0: Ja. En is... is uh, allez, uw analyse is dat het gaat ontploffen. Is dat ook de analyse van, van de mensen die jaarlijks in Davos samenkomen? En is het daarom dat er... Uh, dat er slogans worden gescandeerd als you will be happy and you will owe nothing? Uh, of, of zie je daar helemaal geen, geen link? Ik weet, ik weet het niet. Ja. Ik weet het
1: niet. Het is een beetje... Ja, misschien een beetje te beangstigend als je dat allemaal bekijkt. Ik heb ooit verschillende keren Animal Farm en, en 1984 van George Orwell gelezen. En, en ja, het gebeurt gewoon. Hè. Het gebeurt gewoon. Het is... Ja ja ik, ik, ik herken de wereld niet meer waar, dat, waar dat wij in leven hè. mensen verraden elkaar alsof dat de normaalste zaak van de wereld is uh, er, 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 er is een nieuw verkoudheidsvirus en ze leggen heel de wereld plat ja. en, en de kudde loopt daarin mee hè. En, en ze bellen naar de politie zeg, ik heb hier bij mijn buurman vier mensen zijn binnengomen, dus, dus die zitten met meer dan vier man binnen daar ja ja. en
0: de politie valt daar binnen en dat, dat houd je toch niet voor mogelijk. Hè? Ja, want nu wordt er meer en meer gepusht we zien het nog niet in de media, maar het zal wel beginnen uh, voor die central bank digital currency, want moest dat er doorgeraken geraken, heeft de elite toch een, een, een gedeeltelijke oplossing voor het schuldenprobleem uh, waar we momenteel mee geconfronteerd ja, worden of, je... het is een heel complex gegeven, hè? dus
1: Pensioenen, want, want wat gebeurt er eigenlijk? Hè? Dus al die waardeloze rommel, hè, dat is allemaal terechtgekomen op de balansen van de centrale banken. In pensioenfondsen, bij verzekeringsmaatschappijen. Uh, weet ik, dus, dus eigenlijk al, al, uh, alle, alle garanties die mensen denken te hebben, die zijn momenteel allemaal gedekt door waardeloze rommel. Ja. En dan, ja, dan, dan begint u inderdaad de vraag te stellen op lange termijn, hoe gaan ze dat oplossen? Hoe gaan ze dat oplossen? Gaan ze gewoon heel de boel wegvegen die dat we he, al, al ontelbare jaren kennen? En gaat men dat inderdaad vervangen door iets, he, die digital currency? En, en, en de, de, wat, ik versta het echt niet meer. Het is, maar het is wel levensgevaarlijk hè? je kunt niks meer doen je kunt dingen en,
0: ja. maar ik denk dat de oplossing op zich wel goed gevonden is het enige probleem is voor ons hè, de burgers dat er ook een totale controle volgt bij zo met zo'n programmeerbare munt en we kunnen niet meer zelf... ja, maar, de, de, de wereld is zo zo complex mm -hmm. zo divers
1: um, ik heb heel dik was de indruk dat men, men, men plannen maakt en, en ideeën ontwikkelt die zouden kunnen werken als alles overal ongeveer hetzelfde is maar dat is niet het geval hè? Ja. Er, zijn, er zijn heel rijke landen in de wereld er zijn heel arme landen in de wereld uh, er zijn heel rijke mensen in België er zijn heel arme mensen in België en, en alles, is, alles is overhoop gehaald. Al onze normale dingen, die zijn allemaal abnormaal geworden. Uh, je mocht geen zwarte pieten niet meer, uh, verhalen niet
0: meer vertellen. Uh, hey, het, is, het is eigenlijk onbegrijpelijk. Hè? Zou het daarom niet, als het gaat ontploffen, want het zal ooit moeten ontploffen, want allee, ze kunnen het niet blijven uitstellen, die executie, gaat het gevolg niet net zijn dat de landen meer op zich, naar zichzelf gaan, op zichzelf gaan keren uh, en terug, zoals je dat straks al aanhaalde, Samen. naar een eigen munt zullen gaan. Het is... En met het tegenovergestelde van wat uh, de World Economic Forum eigenlijk uh, vooropstelt, naar ja, een hele nee. wereldregering gaan, daar gaat het toch nooit van, van kunnen komen. Dan, uh, dat, is, ja. Ja. dat is
1: Dat is bijna onmogelijk te, te vatten. Hè. Hm. Of je moet echt een supermacht hebben die, die op ieder moment waar ook ter wereld iedereen kan, onmiddellijk kan uitschakelen die niet in hun spel meespeelt. Hè? En dat is toch wel... Als je ziet hoeveel, hoeveel problemen de Amerikanen in, in Afghanistan gehad hebben met, met, met een stelletje boerenkinkels, laat het ons zo zeggen. Ja, als... En ze zijn met een staart tussen hun benen moeten gaan lopen. Ja. Hoe gaan ze dat dan in heel de wereld uh, klaarkrijgen? Dat is toch bijna...
0: Hey. Langs andere kant, de laatste jaren hebben we gezien dat je al heel veel kan bereiken door gewoon de, de big tech te controleren. Hè? Ja, ja. De censuur ja. de laatste jaren is, is gigantisch hè? en je hebt blijkbaar ook geen wapens meer nodig. Hè? De wapens vandaag zijn, ja, zijn big tech en, 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 en social media en, en mensen die kritisch zijn, uh, die worden ook volledig gecanceld of gecensureerd ja. of, of genegeerd
1: maar, maar, maar dan, ja, dan, 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 dan zou er een, een ding moeten komen dat, dat China en India en, en, en al, die andere al die andere belangrijke landen in de wereld die, die niet op dezelfde lijn zitten als de Verenigde Staten, dat die toch een, een pact gaan sluiten met een duivel hmm. ja, terwijl dat, dat er de jongste tijd, en dat is toch wel schrikbarend vind ik meer en meer berichten opduiken dat er binnen dit en een paar jaar oorlog zal zijn tussen de VS en China. Wat ja, ons zijn, hey, maar maar in ieder geval dat voor mij in 2002 en al duidelijk dat de Verenigde Staten niet kunnen overleven de status van hun dollar als wereldreservemunt niet kunnen handhaven zonder een hele grote oorlog. En met een hele grote oorlog, ja, wie is daar altijd slachtoffer van? Niet de gasten die hem financieren hè, en die ja. de wapens sturen, hè, maar de gewone mensen. Hè. Die Mensen in Oekraïne nu, hè, het vries daar, de stenen uit de grond, uh, geen verwarming, geen water, uh, dingen. Het is afgrijselijk hè, voor ja. die... Die gewone burgers dat, en, en die hun huizen geschoten zien en, en weet ik wat. Hè? Die mensen die worden terug naar het stenen tijdperk gebombardeerd. Hè? Ja. En dat is allemaal dingen, hè? we moeten Poetin verslaan. Maar dat kunnen we niet. Die, is, die heeft te veel middelen, die heeft te zware wapens om verslagen te worden. En hoe, als, als, als die op een bepaald moment in een hoek gedrukt wordt, waar dat hem voelt dat hem niet meer uit kan, ja, dan vrees ik het ergste. Hè? En waarom wordt er niet gewoon met hem gepraat? Ja, dan heb je geen oorlog. Hè? Ja. Dus in december 2021 heeft Poetin de laatste een brief gestuurd naar uh, Biden. Te zeggen we moeten praten over de situatie in Oekraïne, want dat gaat uit de hand lopen. Poetin heeft gezegd we praten niet met Oekraïne, over Oekraïne met u. Biden, ja. ja. Dan weet, weet je wat er gaat gebeuren. Ja. Datzelfde moment als met die revolutie in 2014. Revolutie, in mijn ogen hoogstwaarschijnlijk een CIA-operatie, de Maidan en weet ik veel. Ja. Ik heb daar ondertussen al, al heel veel uh, zaken over gelezen en, 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 en films over bekeken. Ja, op dat moment dat dat gebeurt, ja, dan weet je toch dat die Russen de Krim gaan innemen, hè? Ja.
0: Want Russen wel, gaan over... aangekondigd op voorhand. Ja, maar, maar
1: ja. De Russische Zwarte Zeevloot die ligt daar. Ja. En Rusland is, is een gigantisch groot land, maar een van de grote problemen van Rusland is dat ze weinig toegang hebben tot de zeeën. En ja. dat is voor ieder land is dat toch wel bijzonder belangrijk. Dus dan, dan, dan weet je op dat moment dat die nooit hun, hun Zwarte Zeevloot gaan opofferen. Om, uh... En trouwens... De Krim is altijd Russisch geweest. Hè? Ja. Dat is eigenlijk maar toevallig aangehecht aan Oekraïne, omdat dat beter paste in, in de structuur van de Sovjet-Unie.
0: Ja. Hm? En in 2014, wie daar ook al terugkwam, of was, was Giverhofstad, die had hem dan straks ook al aangehaald. Um, ja. Jij kent hem ook beter, alleen persoonlijk misschien niet, maar uh, je hebt toch ook vastgebeten in het dossier is, van ja. Electrabel en, en Suez, want daar he, zat ja. zat ook mee in, of, of, hoe je, of wat is jouw analyse ja, daar? Het is, dat is onbeschrijfelijk. Hè? Welk land in de wereld
1: verkoopt zijn monopolie elektriciteitsproducent aan een buitenlands bedrijf? Er is geen enkele bananenrepubliek in de wereld die dat in zijn hoofd zou halen. En dan zijn we in een situatie beland. Hè. Van voor 2002 produceerde Electrabel bijna 50% meer elektriciteit dan wij verbruikten. Hm, dat was een prachtig bedrijf. Dat ieder jaar mooie winsten maakte, mooie dividenden betaalde. Miljoenen en miljoenen en miljoenen belastingen betaalde en weet ik veel. Je geeft dat bedrijf uit handen en dan gaat men daar in het buitenland pingpong mee spelen. Hè. Ik heb er zeven jaar tegen geprocedeerd. Uh, ik heb uh, eigenlijk over de de lijn gelijk gekregen, behalve over een klein detail, omdat er een fout in de wetgeving stond. Maar ik heb die zaak gewonnen voor het hof van Cassatie. Ik kan die eventueel terug erop starten, hè.
0: Maar ik, en kan de verkoop dan ongedaan gemaakt worden als je dat zal winnen of is dat nee, te aangeleden? Nee, maar
1: dan, dan uh, zou er wel een, een serieuze bijkomende schadevergoeding moeten komen. Ik denk dat enkel alleen nog mogelijk is om dan een bijkomende schadevergoeding voor de aandeelhouders te, te krijgen. En maar wie maar moet dan een...
0: betalen? De Belgische overheid dan? Nee, dat zou dan uh, Suez moeten zijn, hè? maar ja, dat, dat, dat. Het is. Maar eigenlijk is, is Suez toch, Is Suez niet gewoon briljant geweest en, 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 en hebben we ons niet gewoon laten rollen? Of ziet u dat, ziet u dat anders? Het is een, een, het is een absurd spel dat
1: er gespeeld is. Hè? Het, 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 het is allemaal begonnen met die, met die wet op de sluiting van die kerncentrales. Hè? Dat was 2001, als ik me niet vergis. Op dat moment Verhofstadt en co maken ze die kerncentrales waardeloos. Hm? Waardoor dat Suez in 2005 elektrabel kan opkopen voor een appel en een ei. Hm? En dankzij mijn interventies bij de, bij de bankcommissie destijds heeft uh, Suez een heel belangrijke passage moeten inlassen in, in hun prospectus. Dat er eerst niet in stond, maar dat ze onder mijn druk er hebben moeten inzetten en die passage, passage zegt wij hebben bij de berekening van de waarde van Electrabel geen rekening gehouden met de eventuele verlenging van de levensduur van de Belgische kerncentrales maar wel met de vervanging ervan. Met de kosten voor de vervanging ervan. Dus die kerncentrales die waren 16 miljard euro waard daar hebben ze geen rekening mee gehouden maar ze hebben er wel rekening mee gehouden met de enorme kosten. Ja, als je die zaken op een, bij je telt, dan, dan, dan weet je toch dat je een almoes krijgt voor die prachtige aandelen. Ja. En in hetgeen ik ook altijd in alle pleidooien voor het Hof van Beroep heb aangehaald, want ik heb die zaak zelf gepleit. Ik had een hele goede advocaat die de juridische kant van de zaak deed, maar ik heb dus de, de, de grond van de zaak gepleit. en ik heb altijd gezegd, als we dit laten passeren, dan wordt België dus voor de rest van de geschiedenis gijzelaar van Frankrijk. En wat zien we nu? Ze spelen met ons voeten, dat klettert. Hè? En, en we moeten voor alles betalen. Huh? Hm? Trouwens, twee jaar na de overname is Elektrobel verlies beginnen leiden, hè bedrijf dat heel de geschiedenis en, altijd... Hoe dat
0: eigenlijk? Wel, dat alle
1: winsten naar ja, alle, bekijken, alle ja. goede dingen versluist ge, dat zijn gewoon overschrijvingen hè? Hm. zegt van ja we betalen nu zoveel voor dit, we betalen nu zoveel voor dat en, en Electrabel begint, begint verlies dus je de, de, ge krijgt geen dividenden niet meer, je ge krijgt uh, geen belastingen niet meer, want als je verlies maakt, moet je geen belastingen betalen hè? Dat is voor België, dat is een drama geweest. He. Is Verhofstadt daar zelf beter van geworden? Ja, als, als, uh, volgens mijn berekeningen heeft uh, Suez daar toch een cadeau gehad van 10 miljard euro. Mm
0: -hmm.
1: En als je dan natuurlijk dat voor de rest van de levensduur van Electrabel elk jaar honderden miljoenen euro's erbij, ja, dan zou dat wel eens kunnen dat Reinders en uh, Van de Lanotten en... en, en um, Verhofstadt daar uh, niet, niet zonder, zonder een aalmoes vanaf gekomen zijn. Hè? Gaan we dat ooit de waarheid weten? Of? Ik weet het niet, durf het ja. niet zeggen. Te durf het niet zeggen. Het is, ik, ik kan alleen niet begrijpen dat zoiets kan gebeuren. Ja. Maar die strijd heb je dan
0: opgegeven? Als ik het goed interpreteer?
1: Ja, op den duur... Als je zo, zo die pleidooi en, en die besluiten en alles moet uh, dingen, dat is... En dat kost veel geld, hè. Dat zal wel. Dat heeft mij in totaal uh, bijna 200.000 euro gekost uit mijn eigen zak, hè.
0: Puur uh, elektroud Suez. mm -hmm. nee. dat is uh... Maar de strijd voor de Nationale Bank, die, die gaat nog verder, hè, of...
1: Ja, we proberen daar alles aan te doen, maar dat ook daar. We hebben steun nodig. Als we, hè, bij Electrabel heb ik een actie opgezet en vroeg ik aan de aandeelhouders 1 euro per aandeel om bij te dragen om die strijd te financieren. Ik heb in totaal, als ik me niet vergis, 3.664 euro ontvangen. Oké. Okay. Ja, dat is geen vetten hè. En dat ging er dus over om meer dan 200 euro per aandeel extra te krijgen. Hè, omwille van, van die... Ik heb juist de formulering gegeven. Het valse, de valse berekeningen van, van Suez. Hè, maar dat werd hier in België allemaal goedgekeurd. Dat passeerde... Ik heb daar alles, politieke partijen Iedereen
0: liet dat zonder boe of wat passeren. En van waar kwam bij jou die drang om te blijven strijden eigenlijk? Ja... Ik, ik heb
1: heel veel geluk gehad in mijn leven. Hè. Uh -huh. Ik ben om 17 jaar gaan werken, ik heb het dus straks gezegd. Uh, ik heb dan van mijn hobby mijn beroep kunnen maken. Uh, ik heb, heb met een A3 diploma, lager middelbaar onderwijs, toch wel onwaarschijnlijke dingen gedaan in mijn leven. En ik heb goed mijn kost verdiend. En ik vond dat eigenlijk een beetje mijn plicht om mijn kennis en, en, en dingen te gebruiken om... om om het Belgische volk eigenlijk uh, te helpen. Hè? Maar uh, dat is een heel onaangename ervaring geweest. Huh? Je wordt dan belachelijk gemaakt in de pers, je wordt doodgezwegen, want Suïs die zei van, kijk, als je die paleas op het eerste blad van de gezet durft zetten, uh, dan mogen we nu maar meedoen met onze promotiecampagne, hè? En Suez, ik geloof, als ik me niet vergis, hebben ze 15 miljoen euro gespendeerd om dat bot in de pers te, te promoten. Ten tijd, op een bepaald moment, drie volle bladzijden kleurenadvertenties. Het bot dat was de beste zaak uit de geschiedenis van België. Hè? Maar als de kranten of de media daarvan wilden profiteren, ja, dan moesten ze mij
0: doodzwijgen. Hè? Zonde, hè. nou En dus geen nieuw fenomeen, want ik ging er soms vanuit de laatste jaren, met wat we gezien hebben, dat dat relatief niet was, dat er kritische stemmen gecanceld of gecensureerd werden, maar uh, blijkbaar is dat dus van alle tijden... Ja, al Verhofstadt
1: is daarmee begonnen in uh, 2000 en... Ja, dat was begin van de jaren 2000, hè. Is Verhofstadt... Ja, Verhofstadt was ook heel bekend, het feit dat als er een journalist iets negatief schreef over... Hem of zijn regering onmiddellijk uh, dingen. En dan is Verhofstadt begonnen met die enorme subsidieringsdingen uh, van, van de kranten en weet ik veel. Hè? Ja. En dan is natuurlijk die, die, diens brood men eet, diens woord men spreekt. Hè? Ja. En
0: allemaal heel liberaal wanneer niet. Het is niet te geloven. Ja. 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 Um, misschien ook nog heel even terugkijken toch naar het, het, het Fortis-gebeuren, want daar heb je wel impact gehad, denk mm -hmm. ik. Hè? Want daar heb je zelf het wereldnieuws mm -hmm. gehaald. Um, hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, dat is natuurlijk een. een hai, dat, 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 dat is moeilijk te beschrijven. Hè? Um, maar ook bij Fortis, was ik al jaren vragen aan het stellen over die derivatenposities en hoe dat waar dat die hoge winsten vandaan kwamen en weet ik veel. Ik heb dan ook actie gevoerd tegen het, uh, die overname van ABN Amro die op een totaal verkeerd moment uh, gebeurde en, en ding. Um, Maar dan die, die situatie met Davignon dat was dan met die grote algemene vergadering op uh, Den Heijssel wel 4000 aandeelhouders aanwezig of zoiets geloof ik. En, ja ik dacht van dat gaat hier een heksenketel worden. Maar ja, er waren zoveel mensen die zoveel geld verloren hadden. En, en ja, die waren helemaal, zaten die onder de pillen, antidepressiva. Ik weet, dat was zo precies een kudde, lam geslagen schapen die daar zaten en een groezemoes en die dingen. En ik heb dan gevraagd of dat ik iets mocht zeggen voor de algemene vergadering begon, maar dat mocht natuurlijk niet. En, uh, dus ik was aan het podium en ben dan teruggewandeld uh, naar, uh, naar mijn stoel. En terwijl ik terug aan het wandelen was en ik hoorde dat geroezemoes in die zaal, ik dacht van ik moet hier toch iets proberen. Hè. En dan ben ik beginnen roepen, uh, Mitleer, Lippes, Vautron, prison <laughs> De eerste keer dat ik geroepen had, dan viel dat geroezemoes, Helemaal stil. Ik heb je dat van een tweede keer gebruld? En ik kan hem wel hard roepen. <laughs> en dat was echt... Je hoorde niks meer in die zaal. Dat was complete stilte. Ik dacht in mijn eigen van... Ja, dat is hier om zeep, Dat is ding. En ik kom aan mijn stoel en ik geef dat de laatste dingen. En ik brul de longen op mijn lijf. Midler, lippes, votron. Au prison. En dan begon ik nog, au prison. Oh Prissel. Oh, Ik zei van ja, ze waren wakker. En nog een keer en dan ontplofte die zaal. En dan moest dat lukken, dat gebeurde dan juist op dat moment, dat die raad van bestuur op dat podium kwam. Dat was een gehuil, een geroep, een getier. Al die frustraties, dat kwamen eruit en dingen. Maar oké, okay, dan begint die algemene vergadering... En dan de vragen dingen, maar dat duurt dan uren en uren en uren en uren en je voelt dan die dingen en de mensen vallen terug in slaap. Hè. En dat was het moment van de verkiezing van Davignon en de waren, die waren absoluut zeker dat Davignon met meer dan 70% van de stemmen ging verkozen worden. Hè. En Davignon, die komt binnen en ik zie het nog altijd gebeuren, met een... Een enorme bundel documenten onder zijn arm. Ja, dat staat schik, hè. Is... komt En uh, ik zeg van, ja, als die hier nu gaat spreken, iedereen gaat daarop stemmen, hè. Want die, die, die kudde, die gaat terug hoop krijgen, hè. En die pakt die microfoon vast en ik vlieg recht en ik brul... Davignon no, bam die boel ontplofte opnieuw en toen is er nog een geweest ook een paar mensen dat daar dan en um, ja ik denk dat als ik me niet vergis 49,91% voor en, en, en 50,09% uh, tegen hè. Huh? Ja. en Hessels de voorzitter van de raad van bestuur toen die, ze waren zo zeker van, ja, meneer D'Avignon is verkozen, maar het was nieuw ja. ja, en dat is ja, dat gevoel dat is zo'n beetje dat je een goal gescoord hebt voor op de wereldbeker. En zo zie je dat
0: één persoon wel degelijk impact ja, kan, ja, 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 kan ja, hebben. Ja. Ik heb
1: uh, toen verschillende heel belangrijke mensen van de meest belangrijke families in België bij mij gehad. Die, en die, die dan spreek ik over miljoenen aandelen fortis in portefeuille hadden. Dat is geen beetje, hè. Ja. En uh, die bij mij gekomen zijn, die zeggen, wij zijn er hier gekomen om voor te stemmen, maar door u hebben we tegengestemd. Ja, dat maakt dan het verschil op zo'n moment, hè. Ja. Maar ook daar, ja. Ik, ik denk dat dat vooral te maken heeft met mijn, met mijn uh, strijd tegen de Nationale Bank. Men, ja, ik ben een beetje zoals dat, dat uh, nucleair afval in, in Australië, dat ze dat vandaag teruggevonden hebben, mm -hmm. uh, durven met mij, ja, je moet afstand bewaren, hè, want die straling kan u negatief beïnvloeden. Hè. Mm. Ja, het is wat het is. Hè.
0: Ja. En het was eigenlijk al, als ik het goed begrepen heb van, van u, rond die periode, dat je Janik Verdijk, die je straks al hebt aangehaald... Uh, het leren kennen, hè. Ja, het is een... Ik, ik denk dat begin um,
1: 2009 was, dus na die dingen van, van uh, Fortis, ja, dat heeft dus wel echt het nieuws gehaald. Hè? In, in, in Frankrijk, uh, was in Frankrijk, geloof ik, in de meest uh, belangrijke financiële krant in Frankrijk, was er één foto, hè. Oh, Priso. <laughs> en uh, alleen een foto van mij, hè. Mm. Dat ding. Zelfs in Japan en, en Wall Street Journal en over heel de wereld. Dat was natuurlijk hier ook in het nieuws geweest. En um, op, op een... Ik weet niet meer juist waar, maar dat was in ieder geval op een presentatie van... Was het van de Nationale Bank of, of iets dat met Fortis te maken had. Um, en ik... Um, ik sta daar in een gezelschap van een stuk of tien mensen. Allemaal chic kostuum, de dames mooi opgetuigd, uh, kostbare juwelen. Chic gezelschap. En in één keer komt daar zo... Uh, ja. Jannik, in die tijd, dat was, ja, dat was nog een student. Uh, en dat was een beetje een sloddervos, hè? En, en die komt daartussen staan en ik dacht: van wacht, hoe ze hier binnen. Hè? Ja. En, uh, en die ene keer zit hij en zegt: Mag ik zo'n groen petje hebben? Ik zeg: oh, ik heb die altijd bij en ik, ik geef hem een petje. Die geeft mij vijf euro. Ik zeg: ja, maar, nou, 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 dat kost voor u ook geld, zei hem. Ik zou u willen komen helpen. ik dacht in mijn eigen: van ja, dat zal wel, ja. En uh, ja, daar is dan een heel echte vriendschap uit ontstaan. En uh, Janneke ja, is dan een, eigenlijk mijn rechterhand geworden in de strijd tegen de nationale banken. En heeft mij dan een paar keer uitgenodigd op de schietclub en zo. Ja.
0: En uh, ja, dus voor jou, ik kan me inbeelden dat dat heel zwaar is hè, om, om, om erover te praten, want het is nog allemaal heel, heel recent. Hè. Het mm -hmm. is eind september, uh, je, hebt, je, hebt, je hebt zijn kaartje mee. Um, maar nou Misschien, voordat we ingaan op wat er die dag gebeurd is, hoe heb je de laatste 10, 15 jaar dan, dan met hem ervaren? Want hij was dan jou, jouw rechterhand. Um, wat kan nee, moet ik het zeggen. Um, hoe heb je hem toen leren kennen? Ik zal het zo, zo zeggen, uh, zo vragen. Oh. Dat is niet, niet evident, hè. Um. <tiedacht> Het zit nog dieper dan ik. Tuurlijk, dat is heel recent, hè. Um. Nee, Hanneke, ja, dat was een...
1: ...onwaarschijnlijk verstandige kerel, die ook uh, in staat was om allerlei zaken aan elkaar te koppelen.
0: Nou.
1: Um, um. Wat, was wat heel speciaal aan Jannik was nou. misschien ja Jannek Jannik was eigenlijk constant bezig met het idee van het verdedigen van zijn familie uh -huh. en zijn vrienden. Dat was voor hem iets dat eigenlijk uh, de belangrijkste drijfveer in zijn leven was. En um, ja, dat was gewoon... Een schat van de vent. Uh -huh. ja. En ik heb dan nooit iets van agressie of... Nood. Politiek, dat was voor hem. Dat is absoluut niks
0: mee. Met extreem rechts of extreem links of weet ik veel. Nou. Want hij heeft zijn kennis dan eigenlijk een beetje vergaard dankzij, dankzij jou? Ja, of. Dus, uh, of...
1: Ja. Ik denk dat ik hem daar toch wel de, de juiste dingen aangewezen heb om naar te kijken. En ja. en, maar hij wist al wel heel wat, hè. Maar, hè ja. Hey, op dat moment kon hem nog niet echt die, uh, die verbandelingen. Ja. En dan is hij enorm veel beginnen lezen en studeren en weet ik wat. Hè? <lacht> Waarom? Doordat hem uh, ja, echt wel tot op
0: een heel hoog niveau uh, ge geraakt is. Hè? In de media uh, werd er werd hij een beetje belachelijk gemaakt als een, als een prepper, hè? dus iemand die mm -hmm. zich voorziet op potentiële uh, problemen in, in de toekomst. Hoe sta je daar tegenover?
1: Ja, ik ben mij beginnen preppen in 2002. Hè? Ja. Ja. Iedere mens die zich niet voorbereidt op de toekomst, ja. dan leeft er vandaag tot dag hè? en ja. dan dan de minste tegenslag overleeft hij niet, want je houdt geen rekening mee dingen, dus uh, preppen is iets heel positief. Hè? Ja. Hè, dat, is, hè, dat zijn zo van die dingen, bijvoorbeeld in de financiële wereld, uh, speculeren, oh, dat heeft een hele negatieve bijklank, maar eigenlijk speculeren vooruitkijken, proberen in te schatten. Hè? Dus, uh, en dat preppen, dat hebben ze ook zo in een hoekje geduwd. Uh. Maar ik zeg nog eens, bij Jannik was daar, absoluut, daar ben ik absoluut zeker van, nooit enige intentie om dat te doen op een offensieve manier. Nee, altijd defensief verdedigen, beschermen van familie en vrienden. Dat kwam ja. altijd terug. Klaar zijn voor het moment dat de overheid niet meer in staat zou zijn om zijn burgers te beschermen. En ja... Dat gebeurt in zoveel landen in de wereld. Er is al op zoveel tijdstippen in de geschiedenis gebeurd dat een, 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 een samenleving of een staat, of weet ik veel, uh, in elkaar klapt en, en iedereen voor zijn eigen zelf moet zorgen om... om uh, uh, je ziet wat er ooit in Rwanda gebeurd is, of in Zimbabwe, of... Uh, ja in alle mogelijke landen in de wereld in de loop van de geschiedenis zijn er dingen gebeurd die totaal onvoorstelbaar waren soms zelfs een paar weken vooraleer dat gebeurde ja. maar dan gebeurt dat en als je niet klaar bent dan gaat je, je kop eraf als je niet... Hè? Ja. dus um, ja, maar dat was ik denk um, zo ongeveer de hardste klap uit mijn leven
0: ja. zal wel en uh, well, misschien moeten we een keer gaan kijken, want, want er zijn weinig mensen die er een goed zicht op hebben wat er juist is gebeurd. Hè. De mm -hmm. media schrijft er heel weinig over, mm -hmm. terwijl eigenlijk zouden ze ja, van de daken moeten schrijven dat er iets wat daar is gebeurd een, een, een grote schande mm -hmm. was. Mm -hmm. uh, maar uh, yeah, wat is er... Uh, juist gebeurt, want misschien niet iedereen die kijkt en of luistert uh, gaat het verhaal kennen, want we hebben ook een heel aantal Nederlanders die kijken en luisteren maar uh, wat is er dan juist gebeurd op die ja, 28 september 2022 nou, ik denk,
1: ik denk uh, dat Janneke het slachtoffer geworden is van een, een, een situatie die al een hele tijd aan de gang is het, het demoniseren van het, het anders denken dan hetgeen ons opgedrongen wordt hè? Hm. Um, je, je moet allemaal dezelfde lijn volgen. COVID-19, onzin, allemaal een masker op, allemaal asociaal een afstand houden, weet ik veel. Uh, we zitten met de problematiek van, van islamterreur en, en, en godsdienstige dingen. Hetgeen er een paar dagen geleden in Spanje gebeurd is met die pastoor. Uh, hetgeen dat er in, in het station gebeurd is het zijn allemaal verwarde mensen maar je ziet het constant gebeuren hè. je mocht het geen een terreur noemen hè, want dat, ze weten nooit niet of dat wel terreur is of, of uh, weet ik veel nu men, men probeert dus altijd de dingen te verschuiven extreem rechts hm. alle kwaad komt van extreem rechts terwijl Extreem rechts, ik ken, ik ken persoonlijk denk ik niet echt extreem rechtse mensen. Ik, ik ken heel veel mensen die niet content zijn met hetgeen dat er de jongste jaren allemaal gebeurt, maar daarom zijt je nog niet extreem rechts. Hè? Ja. Daarom, dan zijt je misschien gewoon uh, een normale gezonde. Maar dus, men is op zoek naar... Naar... Uh, slachtoffers, om als voorbeeld te dienen van pas op. En ik denk dat Jannik daar ergens een, 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 uh, een trofee moest zijn. Hein? Jannik had uh, heel wat wapens vergund. Hij had ook een wapenverzameling, wapens die niet, niet marcheerden. En weet ik veel. En um, ja, hij was een prepper, hè. En overal hij schreef daar artikels over hij kwam op podcasts en weet ik veel en overal waar Jannik kwam je moet wij voorbereiden, je moet klaar zijn tegen dit, je moet zorgen dat je voldoende eten in huis hebt vooral, dat was Jannik. en nu moesten ze zo iemand natuurlijk kunnen arresteren en Geloof mij. Overal waar dat ze binnenvallen. Kun je wel iets vinden waaraan dat je kunt zeggen van jongens, dat is hier niet zusten. Mm. En als er dan op wapens zijn en munitie en weet ik veel, die bedoeld waren om zich te verdedigen, niet om aanslagen te plegen of andere mensen te kwetsen, of weet ik veel, om zich en zijn familie en vrienden te verdedigen. Daar kun je natuurlijk een heleboel. Um, zaken vinden die niet hiermee. Janik was ook iemand, ja, was een goudhandelaar, hè? officieel zelfstandig goudhandelaar. Met veel goud in huis. Janik was iemand zoals ik, die absoluut geen enkele bank vertrouwde, dus ja, veel cash en weet ik veel. Ja, voor het gewone publiek, dan worden al bananen duivel. Hè? Mm -hmm. Dus ik denk dat hij op een. Op een op een bepaald moment ergens in het vizier beginnen lopen is van, um, van de staatsveiligheid. Hm? Hij praatte er ook overal over, al over hè? In, in cafés en weet ik veel. En... Ik heb hem dikwijls gezegd, hij zei geen verkeerde dingen. Maar ik zeg, Jannik, daar een beetje voorzichtig mee zijn. Want ik versta dat, en je hebt 100% gelijk. Maar voor 99% van de mensen kan dat gevaarlijk klinken. Hè? Mm -hmm. Alhoewel dat... Totaal niet gevaarlijk. Dus, ik geloof, nou, al hetgeen wat ik over de zaak weet, dat men Jannek nodig had als een soort van ex gevaarlijk extreemrechtse trofee, die dat ze op een manier hadden kunnen etaleren, waar dat zelfs zijn beste vrienden aan hem zouden kunnen zijn gaan twijfelen. Maar dan loopt dat spelke verkeerd, hè? Dus wat gebeurt er? Ze sturen een, een Franstalig antiterreurcommando. Waarom
0: Franstalig?
1: Vermoedelijk omdat men wilde vermijden dat, uh, dat er gelekt werd. Hè. Janik had heel veel vrienden bij de politie, uh, was overal graag gezien met die wapenvergunningen. Hè. Hij had... Ja, en als voorzitter van de schietclub. En als zo. voorzitter van de schietclub, weet ik veel. Dus ja, waarschijnlijk is dat de dingen. En ik hoor van een paar hooggeplaatste mensen, dat misschien ook wel was, omdat die een beetje meer anti-Vlaams en een beetje agressiever zouden optreden in dergelijke situaties. Dat weet ik niet. Maar wat is er dan misgelopen? Hun plan was om... Ze zijn dus binnengedrongen langs de achterdeur om die achterdeur op te blazen en hem dan te overrompelen op zijn bed. Dus als je met explosieven zo'n deur opblaast en iemand ligt te slapen, het was half vijf, s'morgens geloof ik, dan... Die deur die vliegt open en zo'n speciaal eenheden die staan dan binnen de vier à vijf seconden die staan aan uw bed. En ze hebben u te pakken hier dat je begrijpt wat er aan het gebeuren is. Maar wat is er nu gebeurd? Die mannen waren niet zo professioneel als dat ze voorgesteld worden. Die eerste explosie mislukt. Die deur was te sterk voor de explosieven die ze gebruikten. Dus ze hebben dan een tweede lading moeten plaatsen. En dat zorgde er natuurlijk voor dat Jannik niet meer in zijn bed lag. En dat Jannik waarschijnlijk op weg was naar zijn wapenkast. Want wapens, je vergunning hebt, je mocht die wapens niet zomaar ergens leggen. Die moeten ergens achter slot en grendel zitten. En ik vermoed dat Jannik met die tweede ontploffing dan door de kracht van die explosie is weggeblazen. En... Um,
0: ja. Vermoedelijk dacht hij ook gewoon dat dat een diefstal was. Je moet, je
1: moet, je moet ja, oh, ja, natuurlijk. Ey, ze vallen. Je bent met alles in orde. Je hebt nog nooit. Lakker strafblad. Je hebt nog nooit iets mispeuterd. Een, een, een doodbrave jongen. Um, en dan, je zit met, 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 met Ik weet nu veel goud in huis, veel kilos. Je zit met, ik weet niet veel cash in huis. Dan blazen ze uw deur open en ze beginnen in het Frans te brullen. Wat denkt u dan? Oh, dat is politie. Ik zal mijn eigen maar uh, op mijn knieën zetten. Of denkt u dan? Oei, dat zijn Franse gangsters. Ik moet mm. mijn eigen verdedigen. Mm. Dat, dat is goed. één. Twee, die agenten, die doen natuurlijk ook maar hun job. Hè? Hm? En die spelen ook met hun leven. Hè? Mm -hmm. Want bij elke interventie van zulke soort dat die mensen doen, kunnen zij ook gewond geraken of sterven. En zeker als, als in die briefing gezegd wordt, pas op, gevaarlijke, scherpschutter, weet ik wat. Hè? Nu, hun verrassingseffect was weg. Mm -hmm. ja? Dus het plan was, eerste explosie, boef, binnen de vijf seconden aan zijn bed. En hij zit in de boeien voor al die dat hem wakker is. Maar nu was dat verrassingseffect weg. Dus wordt het voor die mensen ook natuurlijk honderd keren gevaarlijker. En hebben die dan gepanikeerd, of weet ik veel. Uh, Want er 50. waren er
0: meerdere geschoten. In... Er
1: zou vijf keer geschoten zijn. Ik weet dat Janik drie kogels in zijn lichaam had. En uh, Want dat ik, ik nu... weet ook dat ze hem hebben laten doodbloeden. <lacht> Want uh, zijn tijdstip van overlijden is dus
0: vastgesteld op een uur na het schietincident. Zonder dat er ambulance gepelt, en dan denk ik. Ja. In mijn hoofd, als ik zoiets hoor, dan... Dat is niet alleen, te geloven. Hè? Nee, en dan denk ik van... Heb, alleen, heb ik problemen met het geloven dat ze hem levend moesten hebben? Natuurlijk moesten ze hem levend hebben. Maar waarom nu? dan drie kogels?
1: Dan kun nee, je toch... Nee, hè? paniek. Wat gebeurt er? Heeft hij een verkeerde beweging gemaakt? Heeft hij geschoten? Want dat was het verhaal ook. Maar daar is ook achteraf niks meer over gezegd. Hè? Ik twijfel daar heel sterk aan. En volgens mij hebben die mannen gewoon gepanikeerd. En boef, boef, boef. Hij is vijf keer geschoten. En, uh, en waarom wordt dan geen ambulance gebeld? Schrik voor explosieven, weet ik veel. wat. Belangrijkste zou, zou heel belangrijk zou zijn om te weten wat er in die briefing gezegd is hein? hoe hebben ze hem voorgesteld hein? als ze hem voorgesteld hebben als een gevaarlijke duivel Ik heb ook gezien die, die foto's die ze in de pers altijd misbruikt hebben hein? want dat is dus walgelijk wat daar gebeurd is maar ja, dat, 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 dat zag er zo geen
0: prettige jongen uit hè? En Die dingen met dat gasmasker, en mm -hmm. weet ik veel Terwijl dat dan een grap was hè. Mm -hmm. hey, Hoe komt het eigenlijk dat de media zo snel zulke foto's had? Want eerder... waren, die, die waren op voorhand op de hoogte gebracht hè? Maar blijkbaar Dat kan niet anders Want, hè, want ik hoorde dat... rond negen uur, schat ik Dus drie uur hè, na het overlijden uh, Berichten uh, op de radiotelevisie Van antivaxer, gevaarlijk complotdenker uh, vermoord, want dat is ook jouw frustratie. Hij is daar eigenlijk een tweede keer vermoord, hmm. uh, zeg jij. Nog het erger. Ja. ja, dat is nog erger. Hè? Oh. Ja. Waar haalt
1: je en, en Dat wordt dus niet rechtgezet. Hè? We zijn ondertussen, ik geloof, 126 dagen na het uh, gebeuren. en
0: uh, We hebben nog geen enkel antwoord gekregen. Hè? En waarom, volgens jou, is hij niet gewoon uitgenodigd voor een verhoor zoals het... Uh... Dat, is, dat is niet spectaculair, hè. Dat is niet spectaculair, hè.
1: hè? Een, een achterdeur opblazen en daar dan met twintig met man binnenvallen en een gevaarlijke ter terrorist op zijn bed arresteren en dan de wapens etaleren en het goud en, en het geld, en weet
0: ik veel. Want dat is, is spectaculair. Dit is toch voor de overheid en, eigenlijk een drama op termijn, want het anti-overheidsdenken gaat toch enkel maar Duur, sterker worden? Het is, daarom dat,
1: dat, uh, het is daarom, en dat is heel belangrijk dat mensen dat begrijpen, het feit dat ze hem doodgeschoten hebben is dus een onwaarschijnlijke blunder geweest. Hè? Hm. Maar dat is volgens mij te wijten aan het feit dat hun verrassingselement weg was en die mannen die zijn in paniek geslagen en uh, heeft hij een verkeerde beweging? Ik weet het niet, maar... Ik weet wel dat hem dood was. Hè? Ja.
0: Is. Hm. En hoe zie je, allez, gaan we dat nog kunnen rechttrekken? Want ja. jij wilt heel terecht eerherstel. Welke stappen worden daar nu voor ondernomen? Ja, we, moeten, we moeten mensen bij je krijgen
1: die daar vragen over stellen. Ja. Als ik iets op Twitter zet, dan moet dat duizend of duizenden keren geretweet worden. Hè? Ja. We kunnen, hè? Dat is ook een van de grote gevaarpunten in heel dit verhaal
0: mensen hebben dat gewoon maar geslikt, hè? Ja. stellen zich geen vragen hè? Nou, denk ik maar het heel moet, goed is moet, dat we daarover praten, omdat jij kende hem al 15 jaar, jij kan je handen in het vuur steken voor ja. het feit dat dan een heel zachtaardige, goede ja. man was, ik denk dat we dat vooral moeten doen en blijven praten, en zo wordt de druk op de politiek, denk ik sterker hmm. uh, nou, we moeten dus mensen hebben die effectief op die
1: retweetknop drukken en bijvoorbeeld nu Hè, dit uh, verhaal hier ook uh, onder de aandacht brengen van vrienden en kennissen en ja. familie en weet ik veel ja. Het moet een ding En dan zal er hier en daar ook wel eens een journalist zijn hè. Ik, ik heb één journaliste aan de lijn gehad hè, Die op een bepaald moment is beginnen wenen hè. Waarom? ja Het verhaal dat ik vertelde en uh, die er ook zo doorgepakt was dat die dingen, en uh, hetgeen dat zij dan geschreven heeft, dat was toch wel relatief dicht bij hetgeen wat ik haar
0: verteld had. Was dat nieuwsblad
1: uh, ja, nieuwsblad? Ik ga dat niet dingen, maar er zijn toch mensen die geraakt worden ja. door het verhaal. Ja. Ja. En er zijn nog uh, fatsoenlijke mensen ook. Hè? Ja.
0: Ja. <laughs> en hoe zie jij dan de, de volgende weken en maanden... Uh, alles verder evolueren. Ja, ik ga nu, ben nu een klein beetje
1: terug bij mijn positieve. En uh, we gaan gewoon blijven duwen. Ja,
0: volgens ik bedoel je dan? Uh, ja. De Nationale Bank natuurlijk ook. Hè. Want wat dat daar nu
1: gebeurd is... Uh, en nu is ook daar... Hè, ze zijn nu mee met die... Verliezen dat ze aangekondigd hebben Ja, daar zijn wij als aandeelhouders al jaren vragen over aan het stellen hè. Ik heb daar verschillende aangetekende brieven over verstuurd hè, Van kijk jongens, maar je zet hier gewoon financiële zelfmoord aan het plegen hè. Stop daarmee, Koop wat goud bij In plaats van die rommel um, Maar ja, ze hebben altijd gezegd van ja nee, die risico's zijn heel klein, we hebben alles onder controle en weet ik veel. En, uh, nu blijkt dat helemaal niet het geval te zijn. Hè? Dus uh, ja, dat is een zaak, ik ben er in 2000 mee begonnen. Um, maar ja, je moet, je moet mensen achter u krijgen. Hè? Het is hetzelfde als bij, bij uh, Electrabel, als, als, als de mensen u niet steunen. En we zijn hier aan het praten over zaken waar iedereen het slachtoffer van is. Hè? Ja. Iedereen is het slachtoffer van de verkoop van elektrabel aan het buitenland. Hè? Dat kost België onwaarschijnlijk veel geld. Iedereen is slachtoffer van het feit dat die politiek benoemde directeurs van de Nationale Bank het gros van de reserves in de schatkist gestoken hebben, gestort hebben om kunstmatige begrotingen in evenwicht uh, te creëren. En weet ik veel, maar mensen moeten... Het, het gaat over iedereen zijn portemonnee, hè. Want wij betalen de rekeningen. Iedere burger in België betaalt de rekening voor die politieke spelletjes dat er gespeeld worden. Ja. En hetzelfde met Jannik. Als je naar die, die wetgeving kijkt die men in 2018, 2019 heeft doorgedrukt, ja, Van het moment dat een onzichtbare hand u ergens op een gevarenlijst zet, potentiële terrorist of potentiële anti-overheid, weet ik wat, zijt je al uw rechten kwijt, hè? mogen ze met u doen wat ze willen. Hè? Janik, doodbrave jongen, doodbrave jongen, met alles in orde. En als ze kunnen zeggen, komt naar het politiebureau. Hè, en op het moment dat die dan in het politiebureau is, hè, dan kunnen ze dat binnenvallen. En dan kunnen ze heel die boel daaronder en boven halen. En dan moet er niet geschoten worden. Hè. Maar men had een spectaculaire actie nodig. Twee dagen later was het dan, twintigste verjaardag zeker, van die antiterreurtoestanden, en weet ik veel. Uh, hè. Dat was een trofee. En daar hebben ze goed achter gezocht. En uh, het is niet gelukt. Hè.
0: Verwacht je dan meer gelijkaardige acties van de ja, Belgische ze, overheid in nu de, de, in ze de, de, de toekomst? Dan gaan natuurlijk
1: wel een heel klein beetje voorzichtiger zijn. Hè, want uh, Janneke had toch wel heel wat vrienden. Ja. Er zijn er nog heel veel die veel schrik hebben. Maar uh, ja, als er zo'n zo verschillende gelijk als ik ben, die... Uh,
0: durven zeggen wat er gebeurd is en hoe Yannick was, en weet ik. Ja, want ik denk dat je het goed zegt. Uh, alleen, niet dat je een, klo een kloon bent, maar uh, ik heb wel de indruk dat een heel aantal Belgen of mensen die kritisch zijn toch wel schrik hebben gekregen sinds die gebeurtenis. Tuurlijk, Yannick. tuurlijk. tuurlijk. <sleuk> ja, maar dat hebben we
1: bij COVID-19 ook gezien, hè? hoe men daar zo keihard opgetreden is voor die... Voor een veredeld verkoudheidsvirus waar dan goed werkende medicijnen voor bestonden. Ja. Um, hm, en um, dan, dan met, met brutaal geweld, alle minste tegen dingen, masker niet op. Uh, en niet op een vriendelijke manier, hè, maar heel brutaal en direct met zware boetes, en weet ik veel. <laughs> Die bejaarde mensen op een bank schenen, weet ik wat. Hè. Ja. En, de mensen krijgen
0: schrik. Hè. He? voor uh, uw strijd uh, tegen de Nationale Bank is er ergens een website of een, nee, of een platform waar mensen het kunnen volgen ja, die dingen probeer, uh, dat heeft nu weer een tijdje stilgelegen mee, met
1: de dingen van Jannik maar uh, nbbforever.blogspot.be okay. probeer ik uh, daar staan al onwaarschijnlijk heel veel zaken op ook natuurlijk over de over de financiële crisis, uh, ook over hyperinflatieverhalen en weet ik veel. Um, dat zijn, en daar, daar ga ik nu terug proberen, van het moment dat ik terug een beetje op krachten ben, ja. om uh, terug wat meer verhalen te brengen. Maar ik heb volk nodig op die algemene vergadering. Ja. Ik heb fysiek aandeelhouders nodig op die algemene vergadering. Die aandelen kosten nu minder dan 700 euro. Als wij aan één zeel trekken, ben ik er zeker van dat we meer dan 10.000 euro per aandeel gaan krijgen. Want daar hebben ze zo'n afgrijzelijk criminele feiten uitgehaald, die dat ik zwart op wit kan bewijzen met de, de ja-verslagen in mijn hand. Het is onwaarschijnlijk wat daar allemaal gebeurd is. en wie
0: moet van betalen, de Nationale Bank
1: of België? dat zal de staat zijn, hoor. de Nationale Bank ah. uh, dat is echt
0: onwaarschijnlijk
1: onwaarschijnlijk maar zo, mannen denken dat ze onkwetsbaar zijn en zolang als de mensen niet reageren en zolang als de mensen zeggen, oh, daar is toch niks tegen te doen ja, is het moeilijk hè als ze zo een of, 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 of 50 of honderd, daar hebben ze geen schrik van. Maar dat auditorium van de Nationale Bank kan 600 man binnen. En als er daar duizend zich voor aanmelden, moeten ze een andere locatie gaan zoeken. En dan gaan ze beginnen schrik krijgen. Hè? Als die beweging moet groot genoeg zijn en de mensen moeten iets willen doen. Hè? En als jij niks doet, ja, dan pakt men u al uw rechten af. Hè?
0: Ja, en dat alles... is niet alleen bij de Nationale Bank, hè. dat is met, met verschillende fenomenen die we de laatste jaren hebben gezien, denk ik. Uh... Ja, maar, maar we zijn dus in een
1: situatie terechtgekomen: financiële crisis 2008, die het gevolg was van decennia lang mismanagement op monetair en financieel gebied. Ja? En men heeft dat nooit opgelost. Men heeft het. Verzopen door het nog veel erger te maken. Ja, en dan loopt je op een bepaald moment tegen de muren. En dat moment waarop men tegen de muur gelopen is, is waarschijnlijk september 2019. Dan is er iets gebeurd in de Verenigde Staten, waardoor de Federal Reserve de interventies op de repo-markt op enkele maanden tijd heeft moeten optrekken van 75 miljard dollar per dag naar 1500 miljard dollar per dag. En daar is er dus iets fundamenteels scheef gelopen in het financieel systeem waar we nog altijd niet van weten wat daar juist gebeurd is. En toen men dat plafond optrok naar 1500 miljard, dat is 20 maal meer, 20 maal meer dan het niveau van september 2019. MAAL 20 naar 1500 miljard. En niet alleen dat, ook de looptijden. Normaal gezien op de repo-markt brengt de centrale bank alle zaken in evenwicht. Eén bank heeft een paar miljard te kort, geen probleem, want ze krijgen dat volgende week binnen. De andere bank heeft zoveel miljard te veel, dat wordt gecompenseerd. Um, maar normaal gezien zijn dat heel kortlopende kredieten. Dan mocht maximum denk een maand, mocht, na een maand moesten die posities gladgestreken zijn. Dat heeft men dan ook verlengd tot drie jaar, geloof ik. Dus dan kun je als professioneel zien, daar is iets heel ernstigs aan de hand. En ik was ervan overtuigd in januari 2020 dat men genoodzaakt zou zijn om de financiële markten stil te leggen, om uit te vogelen wat daar eigenlijk echt aan de hand was. Hè? Waar zitten die problemen? Ja, en dan komt COVID-19. Een ver veredelde verkoudheid die het vooral gemunt had op heel oude, zieke mensen. Ja? En men legt gewoon de wereld plat. En dat is natuurlijk... Eigenlijk briljant, hè? want de echte schuldigen komen niet in beeld. En, en in plaats van de financiële... Want als je de financiële sector plat legt, ja, dan ligt de economie ook plat, hè? want dan kan er niks meer marcheren. Hè? Hm. Ja? Maar ze hebben niet de financiële wereld plat gelegd, ze hebben de wereld
0: plat gelegd. Hm. Wat eigenlijk hetzelfde effect heeft. Hè? Dan zeg je eigenlijk niet dat het misbruikt is, maar je gaat verder gezegd eigenlijk dat het gepland moet zijn, of... Ja. ja. Dat is de angstwekkende conclusie
1: die voor mij bijna voor de hand ligt, ja. Want ja. Dat is bangelijk, hè. En vooral als je begrijpt welke impact dat, dat heeft op, op, op arme mensen in de wereld, hè. Ja. Want in de zogenaamd failliete, rijke westerse wereld, uh, ja, hebben ze met gratis geld rondgestrooid en, en ja, iedereen kreeg geld, hè? iedereen kreeg geld, alles werd overeind gehouden. Maar in arme landen werden mensen, die van de een op de andere dag, naar huis gestuurd, zonder ene cent. Uh, bijvoorbeeld in Kenia, Egypte, uh, Thailand, dan weet ik veel, die voor een belangrijk stuk afhankelijk zijn van, van hun toeristische industrie, voor inkomsten in buitenlandse valuta, om de dingen te doen draaien, dan werd gewoon plat gebombardeerd. En, en als je die impact ziet, wat dat heeft op de gewone mensen in die landen, dat is
0: hallucinant. Hè? Hm. Maar hier wordt daar geen enkele aandacht aan besteed. Hè? Nee, want als je daarover spreekt, dan ben je weer al te kritisch voor de overheid en ben je een gevaar of word je gecanceld en, en, en gecensureerd. Ja, is, of ben je een gek. Het is uh, niet te geloven. Ja, nee, maar, nou ja.
1: Moet maar bij mij maar eens komen kijken in Kenia. Hoe bedoel je? Ja, hoe, hoe dat de mensen niet meer in staat zijn om hun rekeningen te betalen, geen fatsoenlijke eten niet meer kunnen kopen.
0: En dat is significant slechter dan drie jaar geleden dan? Nou, ik denk dat drie jaar geleden dat dus, uh, het aantal
1: mensen dat onder de armoedegrens leefde uh, iets onder de 50 procent lag. Ik denk dat we nu boven de 80 zitten. Dat is geen klein verschil. Hè? Dat is
0: dramatisch. En dan
1: wordt dat inderdaad nooit toch. En, over en, 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 en onder, onder de armoedegrens betekent in zo'n landen nog iets anders dan hier. Hè? Ja. Dat is afgrijzelijk. De impact dat dat heeft op.
0: En, geheel... hoe, kun, en hoe kunnen we dat oplossen in Kenia Goed. of hier? Of dat, nee, wat is de oplossing voor volgens jou? Ja, er gaat
1: gevochten worden, hè. Dat is... Uh, dat is de normale uitkomst van, van... Er gaat geroofd en geplunderd en verkracht worden. En, uh, ja. Wereldwijd, of... of uh... Ja, ik, ik, ik begint er zo stilletjes aan wel naar uit te zien, hè. Men heeft met die COVID-19 uh, toestanden... heeft men de wereldeconomie ontwricht, hè.
0: Maar wie wordt er dan beter van? Ik weet het, ja. Alleen dat is... Nee, maar, maar, als, als,
1: als, als de bedoeling is om de oorzaken en de schuldigen uit de wind te zetten. Ja, dus, ik zeg nog eens, als het voor mij duidelijk is dat die situatie in de financiële wereld... Hè, in, in 2002 was het voor mij duidelijk dat dat onhoudbaar was. Ik ben ik, eigenlijk maar een boerke. Ik ben ik, een kleine garnaal van twee keer niks. Maar als ik, ik kan zien dat dat verkeerd gaat aflopen. Hè? En het liep verkeerd af, hè? 2008. Ja. Dat was... Eigenlijk waren al die banken failliet. Hè? Ja. Die waren allemaal gewoonweg failliet. Hè? Men heeft die gewoon overeind gehouden door die vers geld te geven. En men heeft... Het Probleem groter gemaakt eigenlijk. Ja, en men heeft dus... Alle waardeloze rommel dat die in portefeuille hadden... Dat heeft men terug waarde gegeven. En als men iets waardeloos, waardeloos, hè, terug 100% van zijn waarde geeft, wat is dan nog de waarde van het geld? Hm. Hm? En er is een, een gouden regel in de, de wereld van de centrale banken, in het monetair beleid. Hè, vanaf het moment dat een centrale bank verkeerde dingen doet met het geld dat ze creëert, maakt ze gans het geld waardeloos. En dat is gelijk als dat je aardappelen in je kelder, dat gebeurt tegenwoordig niet meer, maar, of, of appelen of dingen, en er moet er maar één rotte tussen zitten. Ja. En hier zaten er niet één rotte tussen, hier zitten er miljoenen rotten tussen. En, en dat is, denk ik... En dan komen we terug naar Rusland. Hetgeen dat Poetin ja, heel, heel veel rekening mee houdt, dat eigenlijk dat Westen. Ja, we, we, ja, en je hoort dan als we mensen praten over armoedecijfers en dakloosheid. en weet ik veel, oh, zo'n rijk land, gelijk als wij, maar wij zijn failliet. Hm. Wij zijn failliet. Wij kunnen op geen enkel, België kan op geen enkele manier op lange termijn aan zijn verplichtingen voldoen,
0: nou, en we hebben geen grondstoffen.
1: En we hebben geen grondstoffen. En we hebben al onze reserves verkwanseld. Verhofstadt terug heeft alle overheidsgebouwen ver, verkocht voor appel en een ei. Oh. En heeft ze teruggehuurd in een prijs die 50% boven de marktprijs
0: lag. Oh.
1: Ja. Dus iets dat je nodig hebt, verkoop je voor een appel en een ei. En je huurt het dan terug voor... Ja, we leven allemaal op een oceaan van geleend geld. En ja, heeft men nu daar ook die oorlog voor nodig, om, als, als afleidingsmanoeuvre, en weet ik
0: veel. Ja, het is uh, moeilijk, hè. Ja. En wat is dan advies dat jij kan geven aan de kijkers en of luisteraars? Ik vermoed dat je gaat zeggen goud kopen, maar... Uh... Ja, het is...
1: Ik, ik, ik vrees dat het eigenlijk te laat is, hè. Ik vrees dat... Uh, ja, en als je nog iets... Nou, dat vind ik wel heel belangrijk. Laat niet veel geld op de bank staan. Hè. Bewaar het zelf. Koop er goud mee. En, 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 en zorg ervoor dat er niet meer dan, dan uh, drie maanden... Hetgeen dat je hebt voor drie maanden... ...je huur te betalen of je lening af te betalen... ...of weet ik veel... Hou een reserve van drie maanden op je bankrekening en je vult daar elke maand bij aan. Maar van het moment dat er dan meer op staat, dan, dat, dat, zijn dan, dat zijn nog een van de weinige dingen die je die nog kunt doen, denk ik, momenteel. Aandelen dan niet? Aandelen moet je dan niet bijhouden, want je hebt nog
0: altijd. Hebt A, goede,
1: goede kwaliteitsaandelen, dat is op lange termijn geen enkel probleem. Die zullen hun waarde behouden het probleem de dag van vandaag is, vroeger hadden mensen hun aandelen, kasbonds, obligaties, thuis of op de bank in de kluis zitten, of weet ik veel. Tegenwoordig staat dat allemaal op rekening. Dus als die overheid op een bepaald moment veel geld nodig heeft, is het geen enkel probleem om te zeggen, jongens, ja jongens, 30% of 50% van, van uw portefeuille inleveren. Hè? En, en de grote massa van mensen die hebben moeite om, om hun rekeningen te betalen. Ja. Ja, die gaan geen compassie hebben met die 20% die dan, uh, die 20% rijke, weet ik veel, ja. die dan uh, de sterkste schouders moeten de zwaarste lasten ja. betalen. Hè. Dus maar het dat... zijn, zijn de voorzichtige
0: mensen die de rekeningen gaan moeten betalen van de roekelozen. Hè. Ja. Dus geld, zo, zo weinig mogelijk op de bank in ja. goud hebben en dan zien dat je kunt... Eten, drinken en, en overleven. Ja, en
1: zorg natuurlijk dat je
0: voldoende levensmiddelen in
1: huis hebt om, om als het systeem echt in elkaar klapt, en ik vrees daar echt wel voor, dat je toch een aantal dagen of weken verder kunt met, met melk en, en, en uh, suiker en, en olie en weet ik veel. Hè? Dus dan moet je Pas eigenlijk dan. doen wat Janik eigenlijk perfect aan het, ja. aan het doen was. dan. Mensen die dat nu niet doen, die beseffen niet welke risico's dat ze nemen. Ja. Hmm. Dat is, je, ziet, je ziet wat er gebeurt. Hè. Je ziet die escalatie van die oorlog. in. Hè. De jongste weken zijn er daar dingen gebeurd waarvan men maanden aan een stukje zegt, dat gaan we nooit niet doen, dat gaan we nooit niet doen, dat gaan we nooit niet doen. Maar ze doen het. Hè. Ja. Thanks. Nu beginnen ze over uh, gevechtsvliegtuigen te praten en weet ik ja. veel. In de week was er een Amerikaanse trouwens, generaal die wat zei, wat we trouwens, moeten, ja. als, als dingen, conflict gedaan is, moeten we zorgen dat, uh, dat de Oekraïne nucleaire
0: wapens krijgt. Ja. Weet ik, vind. Een van de meest corrupte landen ter wereld. Hè? trouwens, gevechtsvliegtuigen, uh, dat kan je niet zomaar leveren. Hè? Je moet die piloot, piloten opleiden. Als je gevechtsvliegtuigen wilt leveren, dan spreekt je van een jarenlang conflict. Ja, ja maar dat, dat, nou.
1: dat is automatisch. Hè? Dat nou. is, dit is iets dat ik in de komende vijf jaar niet opgelost ga geraken. Hè? Hmm. Zij, een van de partijen zegt van, oké, okay, we leggen ons erbij neer. Um, en, en het ding is van, ja, Oekraïne, hoe lang gaat die, dan die dat volhouden? Hè? Want ja. uh, er sneuvelen er nogal wat. Hè. Um, en, en hier ook, hè, Nederland, België, weet ik veel, al die landen, hebben sowieso al heel veel problemen om, om hè, hun, hun eigen mensen overeind te houden. Uh, mensen gaan er ook wel aan genoeg van krijgen hè. weer al 100 miljoen voor dat hè. weer al, uh, zoveel miljoen voor hier uh, weer al zoveel wapens
0: leveren uh, ja. dat is een gevaarlijk spel hè. maar ik zoek nog ergens een, 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 een positieve boodschap want uh, ik vind het ook altijd leuk om iets positiefs mee te geven aan, aan de kijkers of, en of luisteraars we leven nog, ja,
1: we leven <laughs> nog. Ja. en geniet van elke dag ja. hè? Want we leven, nog ja. een luxe leven, hè? Ja. we leven nog altijd een luxe leven. Hè? We leven nog altijd een luxe leven. We worden nog altijd... Ja, ik, ik heb altijd tegen mijn, mijn, mijn relaties gezegd... Um, ik, ik, ik geef dus de realiteit weer. Want hetgeen ik vertel heeft niks met optimisme of pessimisme te maken. Gewoon de nuchtere realiteit. Maar onthoud dat nog nooit in de geschiedenis van de mensheid mensen zo lang en zo rijk geleefd hebben als wij. Huh? <lacht> uh, wij hebben ons eerste toilet met stromend water. Uh, ik persoon was ik twaalf jaar, denk ik. Huh? Tot mijn twaalfde jaar was dat nog naar de koer. Huh? Ik weet niet of jij nou nog ja, kent de plank. koer. Ja. Het Husken in de, ja. in de hof. Huh? Ja. Een, een houten plank met een gat erin. En een groen door, deur met een hartje. Wow. Ja. ja. Als dan min 18 in die een tijd gebeurde dan nog. Hè? En je moest dan... Oh, dat was niet plezant, maar, uh, Dus we hebben... Heel veel jaren heel zwaar boven onze stand geleefd. Met geld dat we niet hadden. Daar hebben we ongelooflijk van geprofiteerd en genoten. Maar het was geleend geld. En nu... Nu, de positieve boodschap is dat we nu gaan mogen dat geleend geld terugbetalen. Hè? Ah. En hopen dat, dat we daarin toe in staat gaan zijn. Maar uh, ja, iedereen zou moeten proberen om zichzelf een klein beetje in te dekken tegen schokken waar dat je geen rekening mee houdt. Ah. Maar, um, ja, het, 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 het resetten van dat financieel monetair systeem, dat gaat niet om te lachen zijn en uh, het wordt, iedere dag wordt het moeilijker hè? en dan ja, wa, 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 wat moet je voor positieve boodschappen uh, meegeven hè? we kunnen alleen maar hopen dat die tanks die dat ze nu aan Oekraïne leveren dat die heel vlug een platte band krijgen hè? Ja. <laughs> dat is uh, en dat die, die nutteloze slachtpartij wordt dan altijd de onschuldige mensen het meest van lijden dat dat zo rap mogelijk beëindigd wordt en dat ze aan tafel gaan zitten en zeggen kijk, wat is de situatie? Hoe is dit in godsnaam kunnen gebeuren? En laat ons dingen. maar ja. Het probleem is dat er een heel belangrijke partij is
0: in dit conflict die geen vrede wil, die, die een oorlog nodig heeft. Is het positief misschien ook niet dat uh, als een overheid of overheden... Uh, een dwaas beleid voeren, zoals ze de laatste jaren doen. En, en het wordt eigenlijk steeds erger. Is het niet positief dat steeds meer mensen het doorprikken? Uh, zo doen dat we misschien in de nabije toekomst uh, kunnen overgaan naar een systeem met, met andere politici? Of, of, of... Ja, het paan moet geruimd worden,
1: hè? Ja. Het paan moet geruimd worden, hè? Moest ik nu... Uh, volgend jaar op kunnen komen bij de verkiezingen en ik zou eerste minister kunnen worden en van dingen. Mijn boodschap in mijn programma zou zijn van mensen we gaan proberen om de zaak terug op de rails te krijgen voor onze kleinkinderen maar uh, de komende 50 jaar gaan we zwaar afzien. Wat het eerste dat je zou doen dan? Moest je premier worden? Oh, dat is een moeilijke vraag, hè. Ik zou eerst verhofstaat achter de tralies steken, dek <lacht> En uh, ik zou daar een antiterreur-team op afsturen. En <lacht> liefst een, een, uh, een Russisch misschien, ik weet het ja. niet, maar... Ja... Ja, ik In zou, ik zou, toch, wel, ik zou toch wel een aantal, een aantal mensen die de jongste decennia heel, heel, heel zware fouten gemaakt hebben, die ons land en iedere burger van dit land nog generaties lang problemen gaat opleveren, daar zou ik toch, een, dat is misschien het eerste dat ik zou doen, ja, een noodwet uit voor dingen dat die mannen uh, opgepakt moeten worden en dat we de waarheid naar boven kunnen brengen. Misschien komen daar dan nog een aantal zaken naar boven. Die moeten aangepakt worden, vooraleer dat we echt aan het herstel... Want er zitten heel veel rotte plekken en die moeten eruit. Hè.
0: Ja, en dat straks zij ook terug naar de Belgische frank,
1: Dus ja, uit dat is de euro
0: hè. En dat gaat sowieso gebeuren volgens u.
1: Ja, dat ja. kan niet. Ik, ja. ik, ik denk, als ik mijn, mijn uh, portefeuille bereken, ik doe dat niet dikwijls. Nou, toch wel een keer of twee per jaar. Dat is nog altijd een vrang, hm. Maar we gaan er terug naartoe gaan volgens u. anders. kan niet anders. Ja. anders. Oké. Okay de financiële situatie van, van Italië en, en uh, Frankrijk en dergelijke bekijkt. En ik vrees voor Duitsland. Ik vrees voor Duitsland. Want ik vrees dus dat uh, die problemen waar ik dus in, in, uh, in september 2019 waar ik het over gehad heb, dat dat uh, te maken heeft met de Deutsche Bank. De Deutsche Bank heeft zodanig veel derivaten in, in portefeuille. Dat als het daar verkeerd loopt, Duitsland voor de vierde keer op 200 jaar failliet gaat. Hè? En dat zijn natuurlijk... Ja, Duitsland is, 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 is de jongste dertig jaar altijd de sterkhouder geweest. Oh. Uh, ja. dus, Oké. Okay. Het is wat het is. Hè? Je kunt het niet... Maar de problemen zijn momenteel zodanig groot dat er echt draconisch moet ingegrepen worden... Om, om, om de zaak op ja, een termijn van
0: 40, 50 jaar toch nog recht te kunnen trekken, denk ik. Ja. Oké. Okay. Nee, dan is de boodschap van ja, uh, moet ja. Allee, ja, ja, je, je moet niet altijd positief. Alleen misschien. Man is er twee moet, waard, uh, ja.
1: Als je met heel grote problemen zit. Mm -hmm. We gaan nu volgend jaar naar verkiezingen. Die politici die komen met allerlei beloftes en er is geen geld. Ja. Er is geen geld. Dan zit geen in België nog met een aantal andere problemen die, die zodanig complex en onoplosbaar zijn. Ja, en, en er is geen geld. Er is geen geld om de meest elementaire zaken te, te, te financieren. Het moet allemaal geleend worden. En die schuld die al zo onwaarschijnlijk groot is, die wordt iedere dag nog groter. Ja, hoe, hoe gaan ze die pensioenen blijven betalen? Elk, elk jaar komen er meer gepensioneerden bij.
0: Nou, Dat
1: is moeilijk, hè. Nee, inderdaad. En, en zon, zonder oog te hebben voor de realiteit, kunnen we een probleem niet oplossen, hè. Hm, moeilijk.
0: Nee. Nee, ik denk dat we dan uh, Stilaan kunnen afronden. We zijn al even bezig. Uh, ik wil jou enorm bedanken, Erik, om hier langs te komen. Want ja, je bent niet, niet vaak in België ten eerste. Ten mm -hmm. tweede, om... Ja, jouw verhaal over, over Janiek te brengen, ik denk dat dat heel moedig is. Het was niet, niet, gemakkelijk, was maar niet wel, gemakkelijk, maar wel heel belangrijk. En ik hoop dat ja, andere mensen uit de omgeving van Janiek de volgende weken en maanden, zodra het kan, ook het, hetzelfde proberen te doen. Mm -hmm. uh, zodoende dat Janik ja, toch nee, zijn, herstel kan krijgen. Er zijn een krijgen. paar mensen
1: die, die de kerk proberen te trekken, maar die hebben steun nodig. Ja. Die hebben steun nodig. En, uh, ja... Ik heb altijd heel veel gekaart vroeger. Rikken en wiezen en dingen. Mm -hmm. En uh, de, slo de slogan tussen de, de kaarters was altijd... Als je schrik hebt, dan krijg je er ook. <laughs> en uh, hetgeen met Janne gebeurd is, dat is hemeltergend. Het, de, de effecten op de familie, dat is... Dat kun je met geen pen beschrijven. Die mensen die verdienen dat om steun te krijgen, ja. om... Ja, ik, ik geloof zelfs dat uh, hetgeen dat in beslag genomen werd en zo, dat ze dat nog niet teruggekregen hebben. Er zijn 126 dagen voorbij, die fatale gebeurtenissen en die mensen die zitten ding, En dan,
0: dan... Uh, wij. Maar kunnen, kunnen de mensen iets doen? Kunnen van spreken een, 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 een mail sturen of een brief sturen naar de politie? Ah, die, ja, natuurlijk, die, ja, die, ja. Maar,
1: nee, maar ook ja, via
0: Twitter. Hè. Via Twitter is een ideaal
1: kanaal. Hè. Je kunt die, die, die politici taggen. Die taggen. Ja. En uh, als die dat duizenden keren binnenkrijgen en elke dag opnieuw, boem, boem, boem. Want die zitten nu nog iedere dag hun weesgegroetjes te bidden van het zal wel ophouden, laat het maar ophouden. Ja. Maar, maar als die, die golf ja. een tsunami wordt... En dan, dan
0: plakken ze met de rug tegen de muur. Dat he? vind ik een mooie. Dus bij deze, uh, uh, een oproep aan iedereen die kijkt en of luistert. Uh, ja. uh, post het zelf. Het, het, ja. allee, deel, allee, schrijf een bericht zoals jij dat uh, bijna dagelijks denk ik, doe. op ik Twitter. Ik ga
1: nu terug beginnen. Ik heb het een en... beetje rustig aangedaan de jongste tijd. Maar gaan nu terug proberen iedere dag iets over Jannik te posten. Ja, super. En dat dan uh, die dingen. En ja, ja iedere retweet ja. helpt, he? Die, en het zijn vooral de retweets. Hè, die likes, oké, okay, dat is plezant en dingen. Maar ja. het zijn die retweets die tellen. Dat ja. komt iedere keer binnen bij die ja. mannen. En uh, dat zijn dingen voor dat ze schrikken. En volgend jaar
0: zijn het verkiezingen. Hè? Ja. Als ze... nee, ja. ik vind dat een mooie oproep. Uh, uh, waar ik hoop ik ja. wel gevolg aan, 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 aan zal worden gegeven. Mm -hmm. worden. Ja, ik zeg nogmaals: we zijn bezig over
1: een jonge, gezonde. Vlaamse, Belgische burger, met een blanco strafblad die met alles in orde was, hardwerkend, nooit van de ziekenkast of weet ik veel geprofiteerd heeft, nooit van werkloosheid of weet ik wat geprofiteerd heeft. Altijd maar werken, altijd maar bezig met de zorg voor zijn medeburgers, want eigenlijk was ze bezorgd voor alle goede mensen en dat verdient steun. Hè. Nou,
0: Dat heb je heel goed gebracht en heel veel dank daarvoor Dank je wel Erik uh, En ook jullie beste kijkers en uh, luisteraars Heel veel dank om weer gekeken en of geluisterd te uh, hebben uh, Ik vond het een heel leerrijk uh, gesprek uh, Ik hoop ook dat jullie massaal uh, uh, ingaan op de oproep van Erik om mee op Twitter en op andere sociale media platformen uh, Onze Politici aan te spreken over, over de gebeurtenissen van uh, september uh, vorig jaar. Uh, heel veel dank en heel graag tot een volgende keer.